0: RPA 1 Hörmalwein mit Kunze. Herzlich willkommen zu einem Hörmalwein aus Österreich. Ich bin hier im Hotel Alpenrose in Leermoos Und wie ich möchte natürlich mal wieder vergleichen, sind die Österreicher. Die besseren oder haben wir in Rheinland-Pfalz bessere Rieslinge. Also ich mache da heute ein ganz besonderes Tasting mit einem absoluten Crack-Sommelier. Der Mann war schon in den besten Häusern der Welt. Ich stelle euch gleich vor, was der auch so mit Sake-Wein zu tun hat und was er schon alles erlebt hat, gleich bei mir hier bei Hör mal Wein. RPA 1, das Original. PR1: Hör mal Wein mit Kunze. Wir starten ins Wochenende mit Hör mal Wein hier bei RPR1. Ich bin Grunze und teste heute mal wieder Weine in Österreich. Ich bin in Leermos im Hotel Alpenrose und der Sommelier dort, das ist Tom Thomassen, kommt eigentlich aus Belgien, hat schon viel gesehen. Tom, du bist ja viel in der Welt rumgekommen und es ist nicht nur, du bist nicht nur einfach Sommelier, du hast ja noch ein paar Titel. Genau, ja, Titel sind auch nicht immer das Wichtigste. Also ganz kurz vor vier Jahren bin ich
1: eigentlich in die Weinwelt gerollt. Und, äh, reingekommen. Derzeit war in Österreich in der Schweiz tätig. Äh, mache nebenbei normale Sommelier-Ausbildung auch noch den Master Sommelier. Also bin jetzt bei der dritte Stufe Advanced. Nebenbei mache ich auch noch das wein diploma Und weil ich so viel Zeit habe, mache ich dann dieses Jahr noch meinen Abschluss in Master Sake Sommelier in London. Also Wein und die Dinge sind schon meine Leidenschaft,
0: kann man so sagen, ja. Sake, das ist ja der Wein aus Japan, mhm. ist ja ganz speziell, also das muss man auch mögen. Äh, ja und nein, sage ich immer. Also, den
1: Test haben wir hier seit äh, zwei, drei Wochen machen wir auch Sake-Verkostungen anhand von Seminar-Vergessen, die sich echt nicht auskennen. Und das ist halt sehr exquisit. Aber man muss auch denken, das ist schön, wir versuchen mit zwölf Produkten. Eigentlich auch genau wie ich die Sake-Welt, muss man auch die Weinwelt zeigen. Und ich muss sagen, die Leute sind meistens begeistert über ein oder zwei Produkte. Und
0: das ist vor uns schon. Ein kleines Gewinn, soll ich sagen, ja. Also ich bin ja leidenschaftlicher Riesling-Trinker und Riesling-Fan und jetzt will ich mal wissen, was sagst du? Wer macht die besseren Rieslinge? Die Österreicher oder die Deutschen? Also
1: mein Vorteil ist, ich bin Belgier, also ich kann ziemlich neutral sein. Ich muss ehrlich sagen, also deutsche Rieslinge kennen mich gut aus, Österreich kennen mich auch gut aus. Äh, es ist halt ein ganz anderer Typus. Aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, hat Deutschland doch ein bisschen für mich den Vorsprung, was manchmal finessereich ist. Aber wir würden äh, merken heute, in die Verkostung sind schon ein
0: paar Überraschungen, wo Österreich auch ganz gut mit kann, mitgehen kann. Also. Ah, das werden wir ja gleich mal testen. Denn ich habe ja Weine aus Rheinland-Pfalz mitgebracht, Rieslinge. Und äh, du hast äh, ein paar Österreicher dagegen gesetzt. Und da seid ihr jetzt gleich dabei bei unserer spannenden Verkostung. Wer macht die besseren Rieslinge? Machen es die Österreicher besser? Oder die Deutschen. -1. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hör mal Wein bei RPA1 mit Kunze. Heute aus Österreich, aus Leermos im Hotel Alpenrose. Die haben auch eine Weinlounge und einen Weinkeller mit über 35.000 Flaschen. Und diesmal habe ich gedacht, okay, ich bringe mal Wein aus Rheinland-Pfalz mit. Rieslinge, die wir mit den österreichischen Rieslingen einfach mal vergleichen. Tom Thomassen ist hier der Chefsommelier. Ich habe hier mitgebracht, Tom, einen Riesling. Und zwar vom Weingut Krebs aus Frankreich. Einsheim aus der Pfalz, ein Riesling-Halbstück Jahrgang 2011. Wie schmeckt der dir? Was sagst du zu dem Wein? Also ich finde es ein ganz äh,
1: schöner Wein. Was ich auch immer cool finde, ist natürlich Boden und Region zu vergleichen. In dem Felserwein haben wir sehr lehmige, quarzitige Böden, was ihm eigentlich eine sehr breite Frucht gibt, also ein bisschen Passionsbruch, ein bisschen Pfirsich. Auch was man ganz schön merkt in dem Wein, dass er einen schönen Holzausbau hat, also ein bisschen Kokos, Brioche, was ihm eigentlich für einen warmen Jahrgang sehr, sehr
0: gut tut, muss ich sagen. Zum Vergleich, hast du jetzt mitgebracht einen österreichischen Riesling?
1: Genau, ja, also es ist immer spannend, wenn man natürlich nicht weiß, was gegeneinander <lacht> kommt. Also wir haben uns hier nicht super getroffen, aber es ist natürlich immer ein cooles Unterschied zu merken. Also wir sind hier Schloss Koboldsburg, ein Haus mit jahrelangen Traditionen von den Sistitzenzen noch. Äh, Heiligenstein wird in Kamp da schon gesehen als den Hausberg. auch oh, in Österreich ist sicher eine bessere Lage. Was wir ganz großen Unterschied haben, ist natürlich das Klima, also ein bisschen was kühler und natürlich auch den Boden, mehr Sandstein und äh, vulkanische Gestein und für mich ist einmal dieses Mal den Österreicher ein bisschen was eleganter, also mehr Citrus, mehr Pumpernmus, ein bisschen Ananas, um es so zu besprechen und die Säure ein bisschen präziser aber, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Vergleich, wo ich sagen muss, ich denke, für den Weintrinker, was nicht so die Säure mag, ein bisschen fettere Weine, der Deutsche der Gewinner ist. Die Leute, was ein bisschen präziser mögen,
0: ist hier der Österreich der Gewinner, würde ich so sagen. Man merkt natürlich, die Pfalz, die ist einfach fett. Ne? Die, ist, genau. die ist da, die ist... Also da muss ich sagen, der Krebs aus Freinsheim, das ist halt so, wie wir Pfälzer das mögen. Und ja, grobel zurück, gut. Aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt im Vergleich wahrscheinlich gar nicht merken würde, wenn man beide jetzt blind verkostet, würde man sagen, ob das jetzt ein Österreicher oder ein Deutscher ist würde ich jetzt nicht merken. Es ist immer schwer, also ich sage, äh, Blindproben eben
1: für Prüfungen und für, für die beste Sommeliers um der Welt oder Masters of ist es ist immer so, so schwer, aber wie gesagt, wir haben das vorher auch kurz diskutiert, also wenn wir gehen, Riesling, Holz, Fett, ja, falls es schon ungefähr im Region, wo wir hingehen können. Natürlich den Kobelsbruch könnte man auch hier oder da. Also die Deutsche hört vielleicht nicht so gerne, aber könnte man auch irgendwo in Deutschland stecken. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Ja.
0: Also ähm, wir haben ja auch gesagt, hier wir lagern ja 35.000 Flaschen und ihr könnt auch gerne ein paar Geschickt bekommen. Ich verlose die auch wieder hier aus Österreich auf meiner Kunst Facebook-Seite und gleich knöpfen wir uns den nächsten Wein vor. Den habe ich wieder mitgebracht, einen aus Rheinhessen und äh, was der Österreicher dann hat, der hat glaube ich was aus der Wachau, testen wir gleich. RPA1, hör mal Wein mit Kunze. Willkommen im Wochenende. Hier seid ihr richtig bei Hör mal Wein bei RPA1. Ich bin Kunze, heute in Österreich unterwegs in Lermoos im Hotel Alpenrose und äh, dort lagern 35.000 Flaschen Wein. Und äh, ich bin jetzt mal so mutig und habe Weine aus der Pfalz, aus Rheinhessen und von der Mosel mitgebracht, Rieslinge, die wir vergleichen mit den Österreichern. Wir hatten also eben schon die Pfalz verglichen mit dem Kamptal und äh, Jahrgang 2011. Tom Thomassen ist hier der Chefsommelier. Ich hätte jetzt im Angebot vom Weingut 30 Acker aus Bechtheim in Rheinhessen 2011er Kirschspiel. Wie findest du den? Also ich denke für äh, Sommeliers
1: ist es natürlich Rheinhessen
0: und mit äh,
1: sicher Kirchspiel natürlich Toplagen und natürlich auch ein Top-Winzer dazu. Was ich ganz spannend finde, wie wir auch schon äh, bei der Verkostung hatten, dieses Mal Kirchspiel äh, Ton Merk mit ein bisschen Kalkstein der Böden. Was im Weinbrich äh, primiert für mich, ist schon eine leichte, mandelige Nougat-Note, wo natürlich auch die tropische Frucht wieder da ist, leicht briocheige Note, äh, sehr gefülliger Wein, für mich auch wieder ziemlich typisch für diese Region ja und sicher für die Lage.
0: Also ich fand den auch also so klar, absoluter äh, Top-Riesling 2011, wirklich schön. Jetzt hast du dem entgegengesetzt einen nicht ganz unbekannten äh, Österreicher
1: aus der Wachau, nämlich? Sicher eine bekannte weingut aus der Wachau haben wir den FX Bichler. Sicher ein sehr typischer Wein, also ich halt sage nicht typischer Wein für die Wachau, es ist ein Pichler ist immer so ein sortentypischer Vertreter. Was er macht, ist immer glockelklare Weine. Sehr präzise Weine auch. Und diesmal haben wir Riesling Reserve M. Der Wein ist auch nicht komplett trocken. Was das Coole ist bei M, also M steht für monumentaler Weine, äh, macht es auch ein bisschen wie ein vinothek füllung macht. Also wir haben nicht nur aus einer Lage, aber aus verschiedenen Lagen, also mehr Lagen Cuvée, ist auch immer was später geerntet. Man merkt, dass auch ein bisschen was mehr Rest ist, ein bisschen was mehr Druck macht der Wein. Aber wie gesagt, wir haben hier natürlich auch die die Urgesteinsböden oder äh, Paragneisböden haben wir in im Türenstein äh, Richtung aus. Und das ist, wie gesagt, es hat Druck. Aber wie du auch gemerkt im
0: Abgang sehr präzise. Man kann echt so Frucht rausholen. Gut, Aber das sind ja verschiedene, wenn du sagst, das sind verschiedene Lagen. Ne? Hier mhm. ist ja die eine Lage. Ja? Genau, und wenn ja. man das jetzt mal so vergleicht, ist der am pfälzer besser als der Österreicher. Oh, ich sag niemals, dass
1: eine besser ist und eine schlechter. <lacht> <lacht> Na, also man muss denken für die Leute, was es ein bisschen mehr Druck mögen und ein bisschen wieder das, das tropische das Nougat. Es steht eigentlich den Kirchspiel besser da für die Leute, was sagen, ich möchte es dann lieber ein bisschen präziser. Und dieses Mal ja nicht echt typisch Österreichisch, wieder ein so ein Hauch nach Österreich, auf nach Deutschland zu mit die leichteren Süße, was da ist. Also der Wein ist auch halb trocken und ist ja halt für Österreich auch wieder eine gewagte Stilistik. Also beide so wieder, ich sage, man sagt immer, Deutschland und Österreich komplett unterschieden. Na, man merkt hier deutlich in dieser Weine, dass gar auch mal entgegenkommen können. Ja.
0: Okay, also ähm, es geht hier weiter bei unserer freudigen Verkostung. Als nächstes ist die Mosel dran. Die Mosel gegen die Wachau. Und ihr könnt natürlich die österreichischen Weine auch probieren. Ich verlos welche auf meiner Kunze-Facebook-Seite. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Was ein spannendes Hörmal-Wein, diesmal aus Österreich. Ich bin Kunze bei RPA1. Wir sind im Hotel Alpenrose in Leermoos. Und da gibt es auch eine Weinlounge und einen Weinkeller mit, ich glaube, über 35.000 Flaschen. Tom Thomassen ist hier der Chefsommelier Und ich habe gesagt, ich will hier einfach mal wissen, wer ist jetzt hier besser? Die Österreicher machen die die besseren Weine oder sind es die am pfälzer Ich habe aus der Pfalz was mitgebracht, aus Rheinhessen. Und jetzt was von der Mosel. Ich habe hier dabei von Nick Weins, also vom St. Urban, in Leiben eine 2000er Leibener Laurentius Riesling Auslese. Natürlich ein Spätleser,
1: halbtrocken, Den Österreicher, was wir dagegen probieren, ist ein trockener Wein. Ist natürlich schwierig, aber einfach. Muss natürlich auch nicht sein. Ne? Sehr großer Unterschied natürlich ah, in die Zuckergradation und äh, zweitens die Böden. Also die Moser sehr bekannt für ihre defaulten Schieferböden. Was man hat beim ersten Mal, also wahnsinnig schöne, saubere Nase. Also 2000 war auch nicht so ein kühlerer Jahrgang, wo ich sagen muss, wo ich für das, ich die Flasche öffnete, eine gewisse Petrolnote erwarte. Aber ich muss sagen, der Wein steht sehr sauber da. Typische Schiefermineralik, bisschen kandierte Fruchte, würde ich sagen, Wieder die Aprikose-Passionsfrucht. Auch ein leicht nussig, was natürlich von den die 19 Jahre Eltern ein bisschen in die tertiäre Aromatik durchkommt. Aber trotzdem sehr schön, äh, sehr schöner Abgang und ich denke Preis-Leistung, ja, super, was wir auch von dem Mosel erwarten. Ja?
0: Also, also ich finde es eine Granate, ja, also wenn, wenn, wenn du den trinkst. Jetzt hast du gesagt, okay, Mosel, die, die, die Mosel jetzt mit
1: der Wachau. Also natürlich, wie ich schon gesagt habe, also die, die, wo die Moser für bekannt steht, für die Schieferböden, steht die Wachau natürlich, wie wir es in Österreich sagen, immer die Urgesteine, äh was eigentlich mehr die die Gneisböden sind. Äh, hier haben wir, denke ich, für mich persönlich eine der interessantesten Lagen in die Wachau. Äh, sind wir in Achleiten, ungefähr in der Mitte von die Wachau, also bei Weißenkirchen. Sehr viel gefüllter Gneis in den Lagen und was wir hier komplett anders haben, eine salzige, mineralische Struktur, auch sehr sehr typisch für Achleiten, mehr Pfirsich, mehr Zitrone, fast ein bisschen Juso würde ich sagen, und den Wein steht für 2000,
0: finde ich persönlich, so wie wir gerade besprochen haben, sehr, sehr Junge da. Ne? Na ja gut, das haben wir ja hier an der Mosel auch, im genau. St. Urbanshof, da haben wir genau, genau dasselbe. Nur eben diese spezielle Lage, ich meine Mosel ist halt Mosel, das kriegst du in Österreich so nicht hin. Ja und nein, also
1: Mosel ist natürlich unerkannbar für seine Spätlese, Kabinetts, Auslesen, äh, wenig Alkohol. Wir haben auch, wenn sie dies versuchen in Österreich, aber natürlich die schiefer Typizität, was ein Mosel hat, äh, ja, ich sag, das ist wie Mann und Frau, das gehört zusammen und das ist halt ja unerkennbar und ja, können wir uns nicht gegen... Äh Versetzen, ne?
0: Also äh, Mann und Frau werden wir nicht. Ne? Österreich, Deutschland werden immer irgendwelche Gegensätze haben. Aber sehr spannend, die Weine mal zu probieren, die Rieslinge gegenüberzustellen. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Tom, für deine Zeit, für dein Engagement. Und äh, du hast ja auch noch ein paar Weine zusammengestellt, die wir dann verlosen. Ne? Könnt ihr mitmachen über meine kurze Facebook-Seite. Und dort findet ihr natürlich auch jede Menge Bilder. Tom, weiterhin viel Erfolg. Und äh, ich komme wieder und bringe dann mal vielleicht, machen wir es mal mit Grauburgunder oder irgendwas anderem.
1: Ja, super. Danke. Und für dich ist gleich und den Rest trinken wir uns heute Abend lernen. So machen wir es. <lacht> Cheers. Cheers.